0: Kristus vstal z mrtvých, opravdu vstal z mrtvých, je odpověď správná. Je to velikonoční pozdrav, kterým se křesťané už dva let můžou pozdravit minimálně každé ráno na velikonoce, na neděli vzkříšení. Kristus vstal z mrtvých, opravdu vstal z mrtvých. Christ risen, risen indeed, hamašiach baemetkum ba a tak dále. Každý jazyk má svoji verzi a Celá generace Ježíšových následovníků nejenom, že se takhle zdraví, ale zároveň vyznávají víru. Víru v to, že spolu s Ježíšovou smrtí zemřelo všechno, co nám mohlo bránit, přicházet k Bohu a s jeho vzkříšením povstává naše víra, naděje a láska. Já se ale zeptám ještě jednu otázku, jestli tušíte, kdo se se vzkříšeným setkal jako první? Jak už to u Ježíše bývá zvykem, bývá to ten nejméně pravděpodobný a nejmíň důvěryhodný člověk, Marie Magdalena. Tu nám Evangelia několikrát předtím připomněli tradice o ní má taky spoustu zmínek, ale ne vždycky úplně hezky o ní mluvili. Podle některých tradic Marie Magdalena byla prostitutkou. Byla ženou posedlou celou řadou démonů, které Ježíš vyhnal, a taky byla ženou, která Ježíše pomazala tím extrémně drahým olejem během sešlosti u Lazara doma. Zároveň Marie byla z jednou z největrvalejších následovnic Ježíše. Byla svědkem jeho ukřižování, byla svědkem jeho pohřbů a nyní se stane prvním svědkem jeho vzkříšení. Slušní a spořádaní Židé měli všechny důvody nad Marii ohrinovat nos. Její bývalý zaměstnání je urážkou všeho slušného. Její extravagantní výstup při pomazání Ježíše porušil snad všechny konvence, etikety. A navíc to byla žena, což ve starověké společnosti u soudu znamená nepřístupný, nedůvěryhodný svědek. A před týdnem jsme koukali na velice slavnou rokovou operu Jesus Christ Superstar a jedáš tam právě o Marii, když pomazává Ježíše tou drahumastí, zpívá jak tože že plítváš časem s touhle ženou, k tvému učení se nehodí, je mravou pokleslých. A myslím, že krásně tady na těch dvou řádcích vystihuje ten pohled na Marii. Dělá něco nepřístojného, něco, co se nehodí do slušné společnosti. Přesto je to právě Marie, kdo se stává jako prvním světkem a hlavní hrdinkou našeho příběhu. Je prvním člověkem, který spatřil Ježíše vzkříšeného z mrtvých. Píše o tom evangelista Marek. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marie Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. A ostatní evangelia zmiňují právě Marie Magdalénu, případně další ženy, které uvidí prázdný hrob a setkají se se vzkříšeným Ježíšem. Ona je tím prvním člověkem, která potkala vzkříšeného. Dneska se podíváme do Janova evangelia, kde Marie uvidí prázdný hrob, uvidí dva anděly a setká se se zahradníkem. A postupně se ji bude rozsvěcovat, ona přichází za tmy k tomu hrobu, ale postupně se ji bude rozsvěcovat, až nakonec v tom zahradníkovi je pozná vzkříšeného Ježíše. Usluší jeho hlas, uvěří jeho vzkříšení a nechá se naplnit radostí a nadějí. Jeden teolog to krásně popsal, že ten velký zahradník se vrací do zahrady, aby nám dal naději, aby proměnil hrob v místo milosti, aby svým slovem probudil víru a smutek proměnil v radost. Marie se stává první křesťankou, která zvěstuje Ježíšovo vzkříšení dalším lidem. Takže je to velice důležitý svědek a velice, velice krásný příběh. Takže spolu s váma, se chci podívat do 20. kapitoly Jana. Budu číst prostřední část od 11. do 18. a ještě pro kontext přečtu první dva. Takže Jan 20, 1 a 2 a pak 11 a dál. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za k hrobů. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu, Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Potom je tam scéna, jak Petr s Janem běží k hrobu, jak uvidí prázdný hrob, jak, jak tam Jan uvěří a pak následuje toto. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, Uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláčeš, ženo? zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho dali, odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla ale, že je to on. Proč pláčeš, ženo? zeptal se jí Ježíš. Koho hledáš? V domění, že je to zahradník, odpověděla. Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Marie, řeklí Ježíš, obrátila se a zvolala hebrejsky rabony, což znamená učiteli. Nedrž mě, řekl Ježíš, ještě jsem nevystoupil ke svému otci. Dí ale k mým bratrům a vyřitím, vystupuji ke svému otci a k vašemu otci, ke svému bohu a k vašemu bohu. Mary Magdalena pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla pána a co jí řekl. První setkání člověka se vzkříšeným Ježíšem. Velký, velký příběh, bohatý na spoustu věcí. A já začnu ještě druhou rokovou operou, hrou, kde nadpis z toho, z toho příběhu o vzkříšení Jajerovi dcery, ze který jsem četl na úvod tady té služby, tak je, že víra může změnit úplně všechno. Víra definuje to, jak se setkáme s Ježíšem. Jestli jako s mrtvým učitelem, anebo jako ze vzkříšeným pánem. Dneska s vírou oslavujeme vzkříšenýho pána a proto všechno může být jinak. Dneska slavíme Velikonoce, což jsou nejdůležitější svátky křesťanství. Na Velikonoce oslavujeme Boží lásku, která se k nám sklonila, zemřela za nás a vstala z mrtvých. Boží lásku, která má jméno Ježíš a která má moc proměnit naše životy. Osvobodit je ze zajetí strachu, hříchů a smrti a naplníte vírou, nadějí a láskou. Takže spolu s Marí se můžeme vydat na cestu víry, ke který vás chci povzbudit nejenom tuhle neděli, ale každou neděli. Jan napsal svoje evangelium, aby jeho čtenáři byli povzbuzeni právě k víře. Abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Víra totiž může proměnit naše životy a přiblížit je k Ježíši. Víra nám může spojit prázdný hrob se vzkříšením a ukřižování s odpuštěním a kříž s nadějí. Marie šla na pohřeb bez víry, ale s vírou odchází od prázdného hrobu plná radosti a naděje. Setkání s Ježíšem vzbudilo víru, která proměnila hrob v místo milosti. Znaky smrti se proměnily ve znaky milosti. A v tom hrobu nakonec zůstala pohřbená marina nevíra, mariny pochybnosti, se kterými přišla. Setkala se tam s Ježíšem a byla naplněná vírou, nadějí a láskou. Přijala novou identitu, přijala nové poslání a, a zakusila nový vztah Boha s člověkem. A je tam pár zajímavostí. Marie se s pláčem sklonila u hrobů, aby zahledla anděly. Ona se musela sklonit, aby zahledla anděly. Možná je to metafora toho, že my taky kolikrát se musíme sklonit a vzdát se nějakých svých nápadů a vysvětlení. Skloněním se před Ježíšovou smrtí totiž otevíráme dveře boží milosti, aby mohla začít proměňovat naše životy, aby mohla začít přemáhat hřích a smrt. Boží milosti, která vzkřísila Ježíše z mrtvých. Dávný to bylo tím, že ty hroby měly velice malé, nízké vchody, tak jste si museli je hodně, hodně sklonit, abyste zahlídli, co je uvnitř. Další věc je, že Marie přišla k hrobu za tmy, ale jak to vyprávění plyne dál, jak se postupně rozednívá, až nakonec i Marie se rozednívá a postupně jde víc a víc v tom svém poznání, až pozná Ježíše. Setká se s prázdným hrobem, anděli a zahradníkem. Zároveň je to boží milost, co skutečně otevírá oči. Protože Marie byla zaslepená armutkem, byla zaslepená želem, byla zaslepená svým vysvětlením toho, co se stalo. Když si přečtete ty první dva verše, tak Marie přišla k prázdnému hrobu, běžela za učedníky a řekla, že... Vzali mého pána a někam ho odnesli. Ona neviděla, jestli tam to tělo je nebo není. Ona viděla otevřený hrob a najednou prostě první, co jí napadlo, byly tam nějaký vykradači hrobek, odnesli Ježíše, není tam. Vzali mého pána a někam ho odnesli. Zajímavé je, že potom tady to vysvětlení, toho se drží tak moc, že to vlastně říká každému, koho potká. Ona to říkala učedníkům. ačkoliv jeden z učedníků v předchozí scéně dospěl k víře, Marie považuje Ježíše za mrtvého a drží se svého počátečního vysvětlení. S Ježíšem, protože mrtvý se dá manipulovat. To je taky důležitý, důležitý postřeh. Pokud je Ježíš mrtvý, dá se s ním manipulovat. Můžeme ho odnést a položit, kam chceme. Kam se nám zachce. To je taky důvod, proč ho tolik lidí chce vidět na kříži. Přitlučenýho, mrtvýho, vystavenýho. Tak, aby se v případě potřeby dal uklidit, když se nám to nehodí. Bez víry je Ježíš mrtvý a my si s ním můžeme dělat, co chceme. Náš život to nijak nezmění, i když máme důkazy vzkříšení přímo před očima. To je tak jeden z důvodů, proč Marie Ježíše nepoznala, i když s ní mluvil. Nemůže najít Ježíše, protože hledá mrtvého, jenže Ježíš žije. Marie viděla prázdný hrob, ale k víře to nepřivedlo. Viděla uvěřit Jana, ale k jí to nepřivedlo. Mluvila se dvěma anděly, ale k jí to nepřivedlo. Ona mluvila se vzkříšeným Ježíšem, ale ani to jí k víře nepřivedlo. Byla příliš plná zármutku, byla příliš plná pláče, byla příliš plná svýho vysvětlení, jak se ty věci odehrály. Viděla prázdný hrob a řekli, oni, oni ho ukradli, oni ho odnesli. V prázdném hrobu viděla vloupání, anděle z armutku nezbavili a Ježíš pro ní byl jenom nějaký zahradník. Ježíš byl v jejím mysli a v jejím srdci stále mrtvý a ona byla zoufalá z toho, že nemůže dokončit pohřeb. A proto se Andělé Marie správně ptají, proč pláčeš? Boží milost totiž přemohla smrt a přemáhá i zármutek. Boží milost proměnila symboly smrti v symboly odpuštění. Místo zármutků dává naději. Ježíše sice přitloukli v pátek na kříž, ale boží milost udělala z nástrojů smrti symboly milosti. A jedno říká, že to, aby Bůh zachránil celé lidstvo, tak mu k tomu stačily tři věci. Střišujeme k tomu tři pořádné hřebíky. Bůh zachránil člověka tím, že se nechal přibít na kříž. Na kříž ho nedrželi ty hřebíky, tam ho držela láska k nám. Ale tady to je to, co Bohu stačilo, aby zachránil celý svět. A díky Boží milosti tady to může zůstat minulostí. Marie přišla do hrobu, ten byl prázdný, protože díky Boží milosti se stal místem Božího vzkříšení. Místem milosti. Milost přemáhá zármutek. A zármutek je milosti vzdálený. Není to vhodná reakce. Otázka naznačuje, že Marie stále ještě nechápe, co právě viděla. Ani potí, co na ní promluvil sám Ježíš, ho nepoznala. Protože si myslela, že je to zahradník. Pokud je Ježíš mrtvý, můžeme s ním manipulovat. Pokud je zmizelý, tak se o něm dají zpřádat konspirační teorie. Pokud ale žije, tak je všechno jinak. Bylo to Ježíšovo slovo, co pro Marii všechno změnilo. A bylo to jedno jediné slovo. On řekl Marie. On ji oslovil jménem. Bylo to laskavé oslovení, na které Marie reaguje poznáním Ježíše okamžitou vírou ve vzkříšení a neskutečnou radostí. On ji oslovuje jménem jako dobrý pastýř, který zná všechny svoje ovečky jménem. To musela být radost, to musel být šok. Já si to dovedu trošku představit, když použiju hrozně špatnou ilustraci, že jednou jsem si rozhodl překvapit svoji rodiče tím, že jsem přijel na chatu za nima, i když oni to vůbec nečekali. Oni věděli, že si vracím z nějakého tábora, že budu v Praze a pak se uvidíme až v pondělí. A já jsem v sobotu skočil na vlak, přijel jsem, přijel jsem na chatu, přijel jsem plot. A najednou jsem se tam přešel do kuchyně a všichni... Co tu děláš? To není možný. A dovedu si představit, že Marie tam právě takhle nevěřícně, možná tupě zírala. Pak jí to strašně dlouho šrtovalo v hlavě, jak je to možné, co se to děje. A potom propukla taková radost, že skočila Ježíšově kolem krku nebo aspoň kolem nohou a držela ho a nechtěla ho pustit. To je další věc. Marie... Ještě nepustila svoje pochopení. Ona Ježíše pevně drží a nechce ho pustit. Snaží se ho udržet si ho u sebe, jenže to nejde. Ježíš není ten, koho si pevně chytneme a budeme s ním chodit, kam chceme my. Ježíš je ten, kdo říká pojď za mnou. Drží totiž pro sebe staré způsoby. Ježíše oslovuje po staru, oslovuje ho mistře, učiteli. Jenže se svým vzkříšením Ježíš dává svým učeníkům mnohem víc. Dává konec starých pořádků, aby ho mohli následovat novým způsobem. Dává jim nový vztah. Zkříšení totiž znamená jisté odcizení, vzdálení Ježíše od ostatních smrtelníků. Ačkoliv přináší Ježíšovou přítomnost, novou přítomnost, tak je to přítomnost, která je výrazně odlišná od způsobu, kterým byl přítomen před svou smrtí. Ježíš mluví o svém vyvýšení, o svém odchodu k otci. A tady tím Ježíšovým vyvýšením, a tady ten bezprostřední místně a časově omezený způsob setkávání Ježíšovy přítomnosti končí. To, že Ježíš vystoupil k otci, je nejlepší zpráva, protože tím znamená, že skončil způsob setkávání s Ježíšem v jednom místě, v jednom čase. Ježíš Marie od sebe jakoby odstrikuje aby u hrobu mohla nechat svoje staré oslovení i starou přítomnost Ježíše. Vzkříšení totiž znamená novou přítomnost Ježíše pro jeho učedníky. Ježíš říká, nedotýkej se mě, nedrž mě, protože musím vystoupit k otci, abych vám mohl dát novou přítomnost, která bude neomezená místem a časem. To, co je třeba zastavit, není to, že se Marie dotýká Ježíše ale to nesprávné pochopení a spoléhání na Ježíšovou fyzickou přítomnost. To, že si na ní můžu šáknout, když budu chtít. Ježíšovo tělo a jeho umístění je potřeba nově definovat ve světle jeho smrti vzkříšení a na nebe vstoupení. Stejně jako tomu bylo, když posílá ducha, proto Tomášovo dotýkání se Ježíše není v rozporu tady s tím, uh, můžu, nemůžu se Ježíše dotýkat. Tam šlo o víru. U Marii jde o naději. Ona doufá v to, že si může šáhnout na Ježíše, že ho může udržet a nepustit. Vyprávení řeší jinou otázku, jak se s Ježíšem setkáváme. To znamená, že to evangelium uh, má v úmyslu sloužit čtenáři jako svědectví o skutečnosti Ježíšova vzkříšení. Ježíš opravdu vstal z mrtvých, proto si na něj Tomáš mohl šáknout, proto ho Marie objala, ale říkala, nespolíhej na to, tady v to nedoufej, já mám něco víc, mám něco lepšího. Křesťanská víra je vírou živého pána, který se po svém pozemském působení vrací k otci, a s ním se nyní setkáváme ne v jednom místě a čase, ale v duchu a pravdě. V duchu a skrze ducha a duchem se setkáváme s Ježíšem. Když se chceme setkat s Ježíšem, tak nemusíme si koupit letinku do Izraele, tam ho najít, vystát tu nekonečnou frontu a počkat, až bude mít chviličku čas, aby s náma promluvil. Tady ta přítomnost Ježíšova skončila. bohudík duchu a v pravdě, se s ním můžeme setkat, kdy chceme a kde chceme a nebude to omezený tím, že uh, já nemám na letenku nebo zrovna, zrovna Ježíš nemá čas. Nová přítomnost. A není to jenom nová přítomnost Ježíše, co dává svým učedníkům. Dává jim nový vztah a nové poslání. Už nejsou služebníky nebo učedníky. On je nazývá svými bratry. A staví je přímo do vztahu s Bohem, do stejného vztahu s Bohem, jako má Ježíš se svým otcem. Říká, já, uh, on říká, uh, řekněte mým bratřím. On už je nepovažuje za učedníky, za někoho míň, za služebníky, on je považuje za bratry. Řekněte mým bratřím. Už ne, už ne pán, už ne učitel, už ne, Uh, už ne přítel, už bratři díky vzkříšení. Říká, du ke svému otci a k vašemu otci. Hmm. Díky Ježíši, hospodin, může být náš nebeský otec. Může to být náš Bůh, ke kterýmu můžeme přistoupit stejně směle jako Ježíš, díky jeho oběti, díky jeho vzkříšení. A povolává je ke svědectví, které má vést druhé lidi k víře, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn a že tady ta víra vede k věčnému životu. Víra v Ježíše vede k životu, ke svobodě. Ježíš nás volá k víře, k následování a svědectví. K významu jeho slov promluvala sama nebesa, když vstal z mrtvých. Byl zkříšen a Bůh nám tak dal vědět, že jeho slova jsou spolehlivá, že všechno, co říkal, je pravda. Že se na to můžeme spolehnout, že o to můžeme opřít svoji víru a založit na tom svoji naději. Janovo Evangelium sedmkrát zvěstuje, že Ježíš je Bůh, když tam má těch sedm slavných výroků, já jsem. Já jsem chleb života, já jsem světlo světa, já jsem dveře, já jsem dobrý pastýř, já jsem vzkříšení i život, já jsem cesta pravda i život, já jsem viná réva. Ježíš je tím, kdo dokonale nasytí naše hladové duše, když říká, já jsem chléb života. Ježíš je tím, kdo rozeže nesílí temnoty, který si na nás činí nárok, když říká, já jsem světlo světa. Ježíš je ten, díky komu můžeme vejít do novýho života, když říká, já jsem dveře. Skrze mě přijdete do toho opravdového vztahu s Bohem. Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, protože on je tím, kdo zná všechny svoje ovečky jménem a kdo za ně položí svůj život. Je zárukou vzkříšení i života, když říká, já jsem vzkříšení i život kde se mnou spojen vírou, má život. Ježíš říká, že je tou jedinou cestou, pravdou i životem, který vede k tomu skutečnému životu ve vztahu k nebeskému Otci. A on je tím, skrz koho k nám proudí život, když říká, já jsem vynáréva a vy jste jako ty větvičky, skrze mě do vás proudí život. Ježíš je především živým Bohem, kterýmu můžeme věřit, na který se můžeme spolehnout a můžeme mít naději v tom, že On nás slyší díky jeho nový přítomnosti v Duchu Svatém. Díky jeho vzkříšení a jeho vystoupení na nebesa už není omezený na to, že právě teď je busy, protože pomáhá tý single mamince někde v Haifě v Izraeli a proto nemá čas na těch sedm miliard dalších lidí. Díky tomu, že Ježíš nám dává novou přítomnost v duchu svatém, tak se na něj můžeme spolehnout a věřit a vědět s jistotou, že je to on, kdo slyší naše modlitby, že to není jenom nějaký třepení pisků na prázdno a dechání vzduchu, který se zastaví ostrop. Duch svatý tohle slyší a díky tomu, že je živým Bohem, tak zároveň věříme, že má moc zlomit všechno, co nás chce odstřihnout od života. Chce nás osvobodit pro život ve vztahu s Bohem a s člověkem. Lukáš na závěr svýho evangelia to bude z druhé stránky a připomíná, že Ježíšová smrty vzkříšení jsou naplnění písem a osvobozením pro život svědectví. Na konci Lukáše čteme, že tak je psáno, my si až musel trpět a třetího nevstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma a pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho světkové. Tam je naděje, že to pro každého člověka, všem národům, nejenom Izraeli, ale všem. Svědkem může být i ten nejposlednější člověk, jako byla Marie Magdalena. Velikonoce jsou svátky kříže a prázdního hrobu. Ježíšovi smrti, která zlomila moc hříchů, zla i samotní smrti. A Ježíšova zkříšení, který nás vede k víře, naději a lásce. Bez velikonoc nemáme důvod předpokládat, že dobro porazí zlo, že láska přemůže nenávist a že život zvítězí nad smrtí. Ale s velikonocemi máme naději, protože naděje závisí na lásce, a láska se stala člověkem a zemřela a nyní žije na věky a drží ve své ruce klíče od nebes i od podsvětí. Právě kvůli němu víme, nejenom, že doufáme, ale víme, že Bůh se tře každou slzu z očí. A tady v tom poznání se stáváme lidmi neděle, povolanými k životu a povolanými ke svědectví. Jdi a řekni to mým bratřím. Jděte a řekněte to každýmu. v vzkříšení neskončilo tím, tak teď si řekněte hurá, protože jste vyhráli. Ježíšovo vzkříšení končí jednoduchým posláním. Jděte a zvěstujte. Radujte se, protože Ježíš žije, dává nám život, dává nám podíl na životě, otevírá nám nový vztah s Bohem, dává nám novou identitu, dává nám čistý štít a říká jděte a zatáhněte tady do toho života. Ještě mnohé další. Amen.